0: Hallo und herzlich willkommen zu What The Funk Episode Nummer 12. Gab gefühlt schon Ewigkeiten kein Podcast mehr, weil der letzte Podcast ähm, war ja auch live äh, aus Rot. Und ja, jetzt gibt es aber direkt äh, zwei innerhalb von einer Woche und zwar einmal jetzt das Pre-Race oder den Pre-Race Podcast von der PTO US Open in Milwaukee und dann nächste Woche direkt es. Post-Race-Podcast, der dann hoffentlich, ähm, wo ich hoffentlich gut gelaunt sein werde mit einem guten Resultat im, in meinem Rucksack. Ähm, aber ja, jetzt haben wir erstmal ja über das Rennen US Open ein ähm, bisschen orakelt, ähm, wie es mir so dabei geht, äh, ja wie Milwaukee so ist, wie die USA so ist, ähm, ja wie die Vorbereitung verlief und das Übliche. Habe ich noch was äh, vergessen, Herr Stangborg?
1: Nee, hast nichts vergessen, wir haben einfach mal ein großes Update wieder gemacht und über alles gesprochen, was so los war und mir ist gerade aber eingefallen, wo du gesagt hast, der letzte Podcast war ja nur live in Rot, ich habe den sogar digital aber nicht veröffentlicht, weil wir haben ja, du hast ja da mehrfach verraten. Ähm, wo und wann und wie vielleicht deine Langdistanzkarriere angeht und hast da Deals mit den Leuten vor Ort gemacht, das hatte ich schon wieder ganz vergessen äh, danke nochmal für den Hinweis, das wissen aber nur die Leute, die auch vor Ort waren, deswegen konnte ich den nicht veröffentlichen, den Podcast und äh, das bleibt ein großes Geheimnis für viele und ein paar wenige wissens. so jetzt haben wir das noch <lacht> auch nochmal offiziell äh, drin und damit würde ich sagen das ist auch, äh, ja?
0: das ist, das ist auch so ein Ding wo wir auch in, in den nächsten Monaten nochmal genauer drüber reden müssen. Ähm, da darf ich aber auf keinen Fall noch zu viel verraten, ähm, weil es auch wieder um PTO etc. geht und wieder irgendwelche Gerüchte. Oh, ähm, oh, es gibt Gerüchte.
1: Ich liebe Gerüchte. Ich liebe Gerüchte. Das ist gut. Immer her damit. Also sobald du Gerüchte hast, ruf an und wir machen einen Podcast.
0: Nee, sonst komme ich, komm ich ja wieder ins PTO-Gefängnis. PTO -Gefängnis. Ja, da müssen wir auch mal... <lacht> Bin ich ja gerade erst entlassen worden. Ich war,
1: grad, na, also das war Ja, also das war ja nur so ein, so ein, so ein kurzer, einmal kurz, so wie so eine Besichtigung war das ja nur. Das war ja okay. <lacht> <lacht> weißt du, solange wir da, da so da bei, dran dran schrabbeln, ist es okay.
0: Also wie bei Monopoly, wenn man quasi auf das Feld kommt, kommen wir nicht ins Gefängnis, das ist ja nur zu Besuch.
1: Genau, und du bist nur zu Besuch, einmal so, so eine, du hast eine Führung bekommen für zwei Tage und dann durftest du wieder weiter, so. Das okay, ist, gut. Äh, wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Vielleicht gibt es da mal eine Führung für vier Tage, aber schauen wir mal, was da so gerüchtemäßig äh, noch so im Köcher ist. Ja, das das finde ich gut, bin ich bin ich schon heiß drauf. Aber jetzt würde ich sagen, rein in den Podcast. Und wir haben natürlich auch für diesen Podcast wieder hier einen Presenter. Und äh, zwar treffen wir uns wie immer auf einen Oh, jetzt hat, oh, hat er den Einsatz. Ah. Fred Funk ist wieder vorbereitet und hat wieder sechs Dosen Erdinger alkoholfrei in seinen Koffer gepackt. So groß wie der Pokal ist.
0: <lacht> so so groß wie der. So so groß wie der Koffer mit den äh, 100.000 Dollar äh, Preisgeld. also <lacht> gibt es die Bar in den USA, so wie bei früher den Game Shows. Ja, Logo. Ah, alles, schwarz, alles schwarz hier bei der PTO. <lacht> Bestens.
1: Das ist auch billiger wegen der Steuer und so. <lacht> ja, sehr gut. Also, Fred hat sich sechs Dosen Erdinger alkoholfrei in den Koffer gepackt, weil. Er braucht ja so zwischendurch meine eine für diese Episode und eine noch für die Post-Race-Episode, die er eben schon angekündigt hat. Und äh, ja, wir, wir lassen uns das Erdinger jetzt hier im Podcast schmecken und ihr kriegt was auf die Ohren. Let's go, let's go. Endlich mal wieder ein Podcast mit Fred Funk. Und äh, ich muss hier um 20.09 Uhr aufnehmen, weil äh, dich hat es in die Uhr und A verschlagen. PTO. European Open in Milwaukee und äh, ganz zum Start muss ich sagen, Fred hat den Podcast um eine Stunde nach hinten verschoben. Wir wollten eigentlich um 19 Uhr aufnehmen, weil er verschlafen hat.
0: Ja, ähm, ja jetzt ist es hier erst äh, 13.10 Uhr und ich habe bis 7 Uhr geschlafen. <lacht> also ich
1: das ist so geil. Richtig, ich, ich hab, richtig Ich, ich habe <lacht> hab natürlich, Friedrich, wie lange hast du denn gepennt? Wenn du sagst, oh, ich habe so, hab voll verpennt und wollte, ich komme jetzt erst zum Training, hat er mir geschrieben. Ich habe gar nicht im Kopf gehabt, wie viel die Zeitverschiebung ist in Milwaukee und dachte, er hätte so bis, keine Ahnung. Ich habe jetzt gedacht, ich frage dich dann kommt so 10, 11, ah, boah, bis 7. <lacht> Wegen ja, dem Gentleck hast du gedacht, wachst du früher auf
0: oder was? Ja, ich... Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich äh, direkt in der zweiten Nacht äh, bis, ja, bis sieben schlafen kann. Ähm, bis zehn Uhr habe ich äh, gestern ausgehalten. Also bin am ähm, ja, Sonntag angereist. Ähm, der erste Nacht bin ich ja so um 9 um Uhr dann eingeschlafen. Dann war ich schon mal um 2 um Uhr, war nicht mal für eine Stunde wach gelegen. <lacht> dann zum Glück wieder, zum Glück wieder eingeschlafen. Dann auch nochmal bis äh, 6 Uhr gepennt gestern und ähm, ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich jetzt wieder bestimmt um 5, 6 Uhr dann, gerade weil eigentlich die erste Nacht ist immer einfacher, weil man noch so fertig ist von der Reise ähm, und da man einfach ja, länger schläft, ähm, auch die Nacht vor der Reise, ja wenn man ein bisschen früher aufstehen muss, nicht so viel Schlaf hatte. Und dann ist meistens so die zweite und dritte Nacht sind dann meistens die wir, schlimmsten beim Jetlag. Ähm, weil man dann quasi ausgeschlafen ist und dann, ähm, also ja letztes Jahr bei der Canadian Open, da war ich auch schon um, um 4 Uhr dann einfach hellwach <lacht> und ich dachte eigentlich, das würde jetzt wieder so sein und habe mich eigentlich auch schon gefreut, dass ich meine Radeinheit dann auch schon so um, um 6 Uhr, spätestens um 7 Uhr dann auch starten kann, wo halt der Verkehr dann hier in der Stadt äh, auch noch nicht zu krass ist. Ähm, aber ja, dann, dann habe ich einfach bis 7 Uhr gepennt und dachte erst mal, oh shit, <lacht> <lacht> und da hatte ich halt, ich hatte halt nochmal so eine, ja, knapp drei Stunden Einheit mit äh, ein paar Radintervallen und ähm, noch einen Koppellauf Und ja, da musste ich äh, dir direkt schreiben, den Podcast um eine Stunde nach hinten zu verschieben, aber...
1: War auch nicht schlimm. Also erstmal ist ja gut, dann bist du ja quasi schon äh, voll angekommen in den USA und der Jetlag kickt gar nicht so hart rein, äh, wie du es gedacht hast. Also läuft ja schon mal alles. Erstmal gut und durch die Stunde verschieben lief bei mir auch besser, weil äh, so konnte ich noch in Ruhe äh, meine Pizza hier auffuttern und hab mir noch ein, äh, weil es ja abends 20 Uhr hat mir noch ein Gin Tonic gemischt, gerade hier für den Podcast, aber alkoholfrei. Gibt's ja jetzt. Es gibt ja jetzt Gin mit 0,0 <lacht> Von ich Erdinger gedacht, oder ist, was? Ja. <lacht> nee, von Erdinger <lacht> noch nicht. Aber vielleicht ist das eine, eine Marktlücke. <lacht> Ja, nicht. Nee, den habe ich aber schon halb auf und das Erdinger gibt es dann gleich natürlich danach.
0: Ja, wir hatten doch hier bei der Weiße Afterparty, da gab es doch hier dieses Special Drink mit äh, Bier und Gin gemischt. Das war gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das. Ähm auf der Afterparty, dass wir, also wir haben, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, ey, ist eigentlich ganz geil. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ganz geil war. Also, oder ob das äh, aufgrund des äh, fortschreitenden Pegels ganz geil war. Man müsste das jetzt nochmal neutral, in, 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 mit neutralem Geschmack probieren. <lacht> also, allein wenn ich wieder dran denke, Bier mit, ja, lassen wir das. <lacht> bleiben, wir, bleiben wir bei, äh, bei den PT äh, European um. Ich habe heute äh, auch schon gerade noch die halbe Stunde genutzt, die ich noch ähm, Freizeit hatte sozusagen und habe mir den, äh, Senders, das Sanders video das neue angeguckt, in dem du auch auftauchst. Wann habt ihr das denn geshootet?
0: Äh, ja, das war gestern beim äh, Radfahren mit Aaron Royal äh, Hat uns Talbot Cox äh, da ein bisschen, bisschen begleitet in der zweiten Hälfte. Und ja, ähm sind auf jeden Fall alle, alle ganz heiß aufs Rennen am, am Freitag.
1: Sehr gut, sehr gut. also Aber es ist saukrass, dass dann Lionel, also der das ist echt dann bei den ganzen Rennen irgendwie jeden so ein bisschen äh, mit integriert. Ne? Also irgendwie Paula Finlay war noch mit drin mit Eric in dem Ding. Vor allem du hast das gepostet und ich klicke so drauf und dann startet es ganz klassisch mit Lionel ach so ah, wo ist denn jetzt Fred habe ich so einfach ich habe gar nicht ganz geguckt und ich habe einfach vor, <lacht> vorgespult. nur zu dem Part wo ich was Blaues gesehen habe ah stopp <lacht> da stehen geblieben und habe mir dann das reingezogen wo du da mit äh, Aaron vom Hotel standes mit dem Rad und äh, Abfahrbereit hat, hat, wie macht denn er das Habt er, hat er sich mit euch verabredet dann oder äh, aus Zufall irgendwie getroffen und dann macht er die Kamera an und los geht's
0: äh, nee, er hat mir, hat mir schon vorher geschrieben und er hatte auch Aaron geschrieben. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich mit Aaron Radfahren gehe. Und dann meinte er halt nur, ja, Checkpot, weil er wollte eh äh, von, von uns beiden was. <lacht> äh, also hat, hat es perfekt gepasst. Und ja, da waren wir dann äh, ver verabredet. Und äh, ah. ja, er kam dann aber erst so zur zweiten Hälfte dazu. Ähm, mhm. Am Anfang hatte noch Cat Matthews äh, beim beim Laufen gefilmt, die auch bei uns okay. bei uns im Hotel sind.
1: Also seid ihr alle in einem Hotel?
0: Äh, nee, ähm, also die PTO, ist es ist meistens so, dass die PTO, die schickt so ein paar, schickt so eine Auswahl an Hotels, ähm, die ja, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen äh, kost, kostengünstig sind <lacht> äh, und näher, näher des, des Rennstarts. Ähm, und ja, ich habe mich dann für das hier entschieden, weil das auch eine Küche hat und in dem gleichen Hotel war ich auch schon in Dallas. Ja, und das war eigentlich, war eigentlich ganz okay. War preislich auch, äh, ja, wie schon gesagt, eins der billigeren. Trotz, trotzdem nicht, äh, nicht billig, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen,
1: was ist denn kostengünstig? 200 Dollar die Nacht.
0: Ja, 200 Dollar die Nacht. Äh, aber, <lacht> ja, ich meine, klar, theoretisch, ich, also Flo ist, glaube ich, mit Bradley Weiss in dem Airbnb, so ähm, nochmal so drei Kilometer weiter weg. Ähm, die zahlen da natürlich weniger. Ähm, aber ja, ich habe mich dann auch entschied, dazu entschieden, dann eher näher des, ähm, des Rennstarts zu sein, dann halt ein bisschen mehr zu zahlen und einfach drauf. Darauf hoffen, dass am Freitag dann wieder das, das, das Geld beim Rennen, beim Rennen zurückkommt.
1: Wie heißt es so schön? Man muss das Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Genau. Dann hast du eine extra Motivation im Rennen, nochmal wieder, wenn es beim Laufen hart wird. Denk an dein Hotelzimmer, was du wieder reinlaufen musst. <lacht> Gut, ist auch eine, auch eine Art und Weise, sich mal zu motivieren. Wie ist denn die Stimmung? Erzähl mal ein bisschen. So, ist wieder wie Klassenfahrt oder äh, wie, wie, ist, wie ist Milwaukee so? Erste, erste Eindrücke von der Stadt, von der, von, von der Race Venue und so, von den, von den Athleten, die
0: da sind? Also, von den Athleten habe ich tatsächlich echt noch nicht äh, viele gesehen, außer jetzt hier Aaron Roy, Cat Matthews, die ähm, eben hier bei mir auch im Hotel sind oder Flo, mit, mit dem ich auch zeitgleich ähm, am Sonntag angekommen bin ähm, und ihn dann mitgenommen habe in äh, meinem Mietauto nach Milwaukee. Ähm, und sonst habe ich eigentlich noch gar keine Athleten tatsächlich gesehen. Ich habe auf strava Ma Maße geguckt. Ich meine, ganz viele sind echt erst äh, heute am, am Anreisen. Ähm, was ich, da muss ich sagen, als Europäer ist schon schon ein bisschen knapp. Ähm, weil Start ist auch um 16 Uhr, das heißt das wäre dann europäische Zeit äh, 23 Uhr abends ähm, also da bin ich dann doch lieber ein paar Tage früher da äh, damit mein mein Körper sich dann auch auf die, die Uhrzeit einstellt und nicht, nicht denkt, der muss dann um ja, 23 Uhr abends da auf einmal auf einmal 100 Kilometer Distanz racen <lacht> ähm, aber äh, ja <lacht> Und sonst, äh, ja, die Stadt, muss ich sagen, bin positiv überrascht. Ähm, also ich finde es irgendwie ganz cool. Ich meine, klar, es ist, eine, es ist eine amerikanische Stadt, sind jetzt keine ähm, Top-Training-Conditions äh, hier. Äh, wobei zum Laufen ist eigentlich ganz, ganz nice. Radfahren ist auf jeden Fall deutlich besser als Dallas. Ähm, und gut schwimmen ähm, hat man eine massive Auswahl an, an Pools, wie immer. Ähm, und aber ja, das die ist Straße. krass, also schwimmen, schwimmen ist irgendwie immer besser als in Deutschland, ne?
1: Laufen, klar, kannst du eigentlich überall, wenn's, wenn, wenn du so ein bisschen ein paar Strecken mal, mal rausgefunden hast, aber äh, Auto und Verkehr ist in den USA halt einfach Horror, ne? Wenn die da mit ihren fetten Trucks irgendwie über die, die Straße donnern und du mit daneben, da mit dem CT daneben, hätte ich gar keinen Bock
0: drauf. Nee, es ist auch nicht so geil, gerade weil auch hier ähm, hat es ja im Winter minus 30, äh, minus 40 Grad und im Sommer, wie jetzt, äh, hat es halt 30 Grad. Das heißt, der Temperaturunterschied von knapp von, 60 Grad, der macht die Straßen halt ähm, einfach richtig kaputt. ah ähm, oh, sind so, so
1: richtige Kackstraßen
0: oder was? Äh, ja, glücklicherweise der, ähm, der Rennkurs ist mit am besten. Also es geht einigermaßen finde ich. Ähm, aber ja, wenn man hier so in die, in die Neighborhoods äh, fährt, das sind die Straßen echt brutal schlecht. Man muss, äh, wenn, man hier, wenn, man, wenn man in Aeroposition fährt, auf jeden Fall nicht, nicht die Schultern anspannen, sondern alles schön locker lassen, dass man hier so <lacht> rumfedern rum, rum kann.
1: Ja, krass, wahrscheinlich haben die den Rennkurs so ausgewählt. Die haben einfach geguckt, welche äh, Straßen haben wir, die mit dem Rad befahrbar sind und da haben sie wahrscheinlich den Rennkurs hingelegt. So hört sich das an.
0: Das kann, kann schon gut sein. Also ich habe mir ja auch erst gedacht, oh, wieder so ein langweiliger, langweiliger Rennstrecke ist ja auch einfach nur out and back, sieben Runden. Ähm, es geht so ganz leicht bergauf in die eine Richtung, ganz leicht bergab in die andere Richtung. Und habe mich schon wieder so ein bisschen geärgert, dass ja weder technisch anspruchsvoll noch irgendwie bergig, aber es geht halt hier wirklich nicht anders. Also wenn man, wenn man irgendwie die Strecke anders legen würde, wären halt die Straßen dann irgendwie entweder einfach komplett schlecht. Ich meine, Berge gibt es hier nicht und ja, ich denke mal in Amerika geht es einfach nicht anders, als die, als die, als die Strecken so zu machen und ja, immerhin ist, ist dann eben am, am Rennkurs die, die Straße nicht ganz so schlecht. Aber ich habe heute bei meiner letzten schnellen Einheit, so ungefähr, ja, so knapp 30 Kilometer, wenn man an dem Lake Michigan im Norden rausfährt, ähm, da gibt es dann ein paar richtig gute Straßen, da konnte ich nochmal meine letzten TT-Intervalle ballern und, ähm, ja, es, es, geht dann, es geht dann schon auch.
1: Sehr gut. Und was, was, was machen die Beinchen? Ist die Form da? Hat das, wirkt, wirkt das Höhentraining aus Levinio schon oder… Äh bist du, bist du dir noch unsicher jetzt mit irgendwie Höhe runterkommen, dann Jetlag, Milwaukee, langer Flug? Da habe ich auch gedacht, ey, fuck, dein, dein Körper muss so richtig hart verwirrt sein. ist, ist auf jeden Fall, <lacht> die Idee ist,
0: ist tatsächlich, also ich merke schon, auch bei, also beim Schwimmen gestern und jetzt auch beim Radfahren und Laufen heute, merke ich schon, da ist was in mir drin, was unbedingt, was so richtig Bock hat und äh, raus will. Geil. Und äh, also es geht schon irgendwie ziemlich gut, aber auf der anderen Seite ist mein Körper ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen verwirrt ähm, und <lacht> ja, ey, will, will, ja sich nicht. Irgendwie, will sich irgendwie noch nicht, noch nicht so richtig anstrengen, ähm, aber ich glaube, wenn sich ja dann die, die Müdigkeit auch gerade von, von der Reise am Sonntag und dann ähm, nochmal noch mal ein bisschen mehr ans Chat oder an die Zeitzone gewöhnen ähm, bis Freitagnachmittag, äh, wird es auf jeden Fall alles in Ordnung. Und ich glaube, ich bin dann sehr zuversichtlich, dass, es, dass ich da meine Performance abrufen kann oder hoffentlich sogar noch, noch ein bisschen besser. es also ist auf jeden Fall, weil Ibiza war ja auch so eine, genau eine Woche, ich, nachdem ich aus der Höhe runtergekommen bin, habe ich es Rennen gemacht. Da war die Performance ja nicht so gut. Aber da habe ich mich dann auch die Tage so direkt nach der Höhe, hatte ich mich richtig gut gefühlt. Und jetzt ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass ich mich die Tage direkt nach der Höhe nicht gut gefühlt habe. Ähm, weil dann war es immer so, dass ich dann eine Woche später ähm, ja, mich richtig gut gefühlt habe. Und ja, da, da hoffe ich jetzt mal drauf.
1: Und ich, äh, ich verbreite das jetzt schon seit äh, drei Wochen auf allen Kanälen vor allen Dingen im Podcast mit äh, Nils bei uns im Triathlon-Chat, dass dieses Jahr gibt es... Äh, Vielleicht darf ich das vorher nicht sagen, dann ist es vielleicht Bad Luck, aber ich mache es jetzt trotzdem. Gibt es eine Übereinschneidung mit nicht optimalen Rennvorbereitungen, aber richtig geilen Race-Ergebnissen? Also äh, von Danny Rief bei dir in Weichsee mit dem mit dem Sturz mit der Katze vorher, ähm, Leo Arnold, der vorher sich aufs Maul legt und mit dem äh, Fahrrad von seiner Freundin fahren muss, was irgendwie zwei Nummern zu klein ist eigentlich beim Ironman tun. Also das ist so, es gibt ganz viele Beispiele und dann habe ich auch gedacht, er ja, frete geht aus Livinio aus der Höhe runter, fliegt dann in die USA mit Zeitverschiebung und macht eine Woche später ein Rennen. Ey, das ist so. Da ist auf jeden Fall schon mit Risiko geplant.
0: Alles für Lati. Ja, ist auf jeden Fall Risiko, ähm, aber ja, ist zumindest sowas, was, äh, worauf ich mich einstellen konnte und was ja so der Plan war. Ähm, also, ich würde nicht sagen, das ist jetzt eine nicht optimale. Rennvorbereitung ist. Sag das nicht! Weil Sag das nicht! Du musst eine nicht optimale
1: Rennvorbereitung haben, damit es ein gutes Rennen okay. gibt. Glaub mir! Jetzt vertraue darauf. Das ist, äh, ich, das ist dieses Jahr das Jahr der schlechten Race Weeks und der guten Rennen.
0: Ich brauche ja schon mal die Ausreden, wenn es nicht läuft.
1: <lacht> Guck, den Vorteil da du dann auch. Dann kannst du sagen, es ist an der nicht optimalen Vorbereitung. Also reiß dir das nicht ein. Also dann hast du da schon mal eine Ausrede und äh, gleichzeitig die Motivation wegen dem teureren Hotelzimmer. Ich würde sagen, optimale Voraussetzung für ein Rennen. Alles, <lacht> alles, alles optimal äh, schon mal in die, in die richtigen Wege geleitet. Was sagt ähm, äh, 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 Dan so zu der Planung dann? Also sagt er auch, okay, das, das Risiko gehen wir ein, obwohl beim letzten Mal, eine Woche vorher runter Ibiza jetzt nicht 100 pro geklappt hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es hat auch schon mal richtig gut geklappt. Das Jahr davor in Buschütten war es, glaube ich, ne? wo ja auch eine Woche vorher äh, aus der Höhe kamt. Und ihr geht das Risiko jetzt bewusst nochmal ein oder was waren da so die, die Absprachen oder die Überlegungen dahinter?
0: Ja, und zwar deshalb, weil das Höhenrenningslager eigentlich hauptsächlich für die Ironman 73-Meisterschaft dann in, ähm, in ja, dreieinhalb Wochen in Finnland ist. Und jetzt eigentlich nicht äh, in erster Linie für die US Open in Milwaukee. Ähm, natürlich idealerweise ähm, läuft, läuft beides sehr gut. Ähm, aber ja, da das, ich weiß 73 WM dann doch vielleicht noch ein kleines bisschen äh, wichtiger ist, ähm, haben wir das dann, dann so gemacht, dass wir quasi eher schon so, so spät wie möglich dann aus ähm, ja, Levin aus der Höhe... Äh, vor der US Open dann runterkommen, dass es für die für die WM dann auf jeden Fall passt und dann halt ähm, für die US Open ist es dann halt, ja, vielleicht auch wieder so eine, so eine 50-50-Chance.
1: Wir, wir werden das ja sehen, wir werden da hier drüber sprechen. Was, was denkst du, wie, wie wird sich das Rennen äh, entwickeln mit den Athleten, die, die am Start sind? Also es, es ist ja jetzt nochmal ähm, kurzfristig mit Josh Amberger, Bisschen Swim-Firepower äh, nachnominiert worden gestern oder heute. Ich weiß es gar nicht, wann es war. Ähm, glaubst, du, glaubst du, da wird es da wird's ein schnelles Schwimmen? Oder was glaubst du, wie sich das Rennen entwickeln wird?
0: Ähm, ich glaube, es wird so ein kleines bisschen anders sein als Ibiz. Also Schwimmen wahrscheinlich ähnlich. Es wird so eine Führungsgruppe geben. Ähm, wäre natürlich schön, wenn ich da dabei wäre. Ähm, aber ich muss mal so vom... Medium-Szenario ausgehen, dass ich, äh, wie, wie es immer, so ein kleines bisschen, kleines bisschen zurück bin. Ähm, zumindest dann mit hoffentlich mit Christian Blumfeld und Magnus Dietleff, die, die natürlich auch ähm, sehr gute Radfahrer sind und dann danach nach vorne wollen. Der Unterschied zu Ibiza ist, dass in der Führungsschwimmgruppe dieses Mal so ein bisschen die, die Bike-Power fehlt. Dadurch, dass ähm, Max Neumann, Alistair Brownlee, Kyle Smith ähm, wer fehlt mir jetzt noch ah, ja das, also dass die auf, die auf jeden Fall die gerade so am zum Anfang ähm, in Ibiza die, die Gruppe gezogen haben halt vor allem Alistair Brownlee, die, dass die einfach nicht dabei sind und da fehlt so ein bisschen die die Bike Power ähm, und außer Jan Frodeno ist da glaube ich ja fast niemand der da vorne so richtig Druck machen kann dass so ein der so jemanden wie wie Magnus ähm, deines Leben richtig schwer machen kann beim, beim äh, Randfahren. Ähm, ich denke, deswegen wird, glaube ich, die Lücke nach vorne äh, relativ schnell geschlossen werden von den ganz guten Radfahrern dann in der, in der Verfolgergruppe direkt dahinter. Allerdings Meinst du, Frodo hat Schiss,
1: drücken und das Heft in die Hand zu nehmen? Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass äh, Frodo nach der Erfahrung in Ibiza Angst vor Ditlev hat und denkt, ich, ich muss den Typen so lange wie es geht weiß, auf also Distanz ich, halten.
0: Frodo war ja schon in Ibiza überraschend gut, muss ich sagen. Also das Stimmt, hätte ich nicht ja. äh, erwartet, aber seine einzige Schwäche war das Radfahren an dem Tag. Ähm, also er war ja dann auch derjenige, der die ähm, am Ende dann den Anschluss verloren hat äh, an die, an die Aus Ausreißer mit Max Neumann, Kyle Smith, Alistair und äh, Magnus Dietlew. Und ich weiß nicht genau, ob... Also, er wird sicher äh, versuchen, da so alle, alles zu geben, aber ähm, ja trotz, trotzdem fehlt halt dann so jemand wie, wie Alistair, der dann einfach nochmal mehr oder zumindest gleich viel drücken kann, wie halt auch so, so Magnus, äh, Blumenfeld und ich, die dann, die dann da von hinten kommen. Ähm, wobei, da bin ich auch mal gespannt, wie, wie Magnus Ditliff das Ganze angehen wird, weil er hat ja in Ibiza ähm, halt Blumenfeld mit nach vorne genommen und jetzt den Fehler in Anführungsstrichen Will er jetzt bestimmt nicht mehr machen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob der da jetzt ein bisschen anders attackiert. Äh, muss man sich zumindest darauf einstellen.
1: Meinst du, der sucht sich dann irgendwo eine Stelle oder guckt einfach, ist er dran oder ist er nicht dran? Also glaubst du, das wird so ein bisschen taktischer oder abhängig davon sein, dass alle so ein bisschen auf Blummi schauen?
0: Also ich denke, er wird es entweder noch krasser attackieren ähm, oder er wird weniger krass attackieren und will halt, dass Blumenfeld quasi auch, auch arbeitet. Also eins, eins von den beiden Szenarios. Aber dass der so, sag ich mal, konstant mit, ja schon sehr hoher Wattzahl, aber eher konstant dann da an die erste Gruppe ranfahren wird, ähm, denke ich, das wird dieses, dieses Mal nicht der Fall sein. Und weiterer Unterschied ist, dass von hinten äh, auch dieses Mal noch ein, äh, ein Radzug kommen wird, ähm, wo ich auch mal gespannt bin, wie weit der am Ende dann vorne landet mit, Uh, ja, Linus Sanders, Trevor Foley und eventuell Sam Long, wobei es ja noch nicht ganz sicher ist, ob der überhaupt startet, weil der jetzt dann auch um, in wenigen Tagen uh, sein erstes Kind erwartet. Ja, stimmt. Das war
1: auch im, das war auch im Linus Sanders-Video. Äh, das habe ich auch noch gesehen. Da habe ich dann weitergeguckt. Äh, ja, stimmt, krass. Die habe ich schon wieder ganz... Äh Vergessen, dass da hinten natürlich auch wahrscheinlich so ein wie bekloppt fahrender Sanders wieder äh, einfach draufdrücken wird. Was ist denn deine Taktik? Fährst du einfach mit, wenn äh, drauf draufdrückst, oder hältst du dich eher an Blumi? Oder was sind da so die Überlegungen? Wenn du in, der Medium, äh, in, in dem Medium-Szenario, was du gesagt hast, äh, quasi mit denen aus dem Wasser kommst und nicht vorne irgendwie äh, bei den ganz, ganz schnellen Schwimmern dabei bist.
0: Ja, ich... Muss natürlich schauen, ähm, erstmal Lage checken nach den Schwimmen ähm, und ja, mich, mich selber so ein bisschen zurechtfinden. Äh, und dann mal schauen, ob ich mich, darauf, dass Magnus, Magnus und äh, Blumenfeld sich dann wahrscheinlich gegenseitig so ein bisschen anschauen, ähm, eventuell dann die, die Situation nutzen und das Zepter selber in die Hand nehmen. Gegen,
1: so Gegenattacke wie bei der Tour. Wenn Magnus fährt, Blumi reagiert, der nicht mehr fährt, dann ziehst du raus. Im Stehen, voller Attacke <lacht> und weg. Ich, ich sage mal,
0: sag mal, Magnus wird so oder so am Ende vorne mit vom Rad steigen. Ähm, ich glaube, da kann man, kann man nicht viel dagegen machen. Ähm, aber es ist natürlich auch mein Interesse, da dann, wenn, wenn ich, ich, das, ich da dann ähm, mitarbeite, dass ich auch nicht ein Blumenfeld damit nach vorne nehme. Ähm, also klar, da muss ich dann auch, dann auch ein bisschen schauen.
1: Spannend. Das ist auf jeden Fall eigentlich äh, für ein richtig geiles Szenario, so schon alleine schon Swim und Bike laufen jetzt nochmal komplett ausgeklammert. Ist Es doch ein Rennen, was äh, super viel verspricht schon mal durch die, durch die verschiedenen Stärken auch der Athleten, die irgendwie da sind. Dass es wirklich ein ganz schnelles Schwimmen gibt, da irgendwie ein Split ist, dann hast du wie gesagt echt so dreimal oder zweimal richtig harte Firepower auf dem Rad, so irgendwie um Ditlev, Dich, Blumenfeld und ich meine wie man blumi gesehen hat, wie der, wie der jetzt auch Hamburg geraced ist, der ist ja auch da bei diesem Supersprint, der ist ja einfach alles all out von vorne gefahren äh, und auch bei den PTO-Rennen vorher hat er ja auch nicht sich irgendwie, also bis auf Ibiza jetzt, aber sonst auch nicht, wenn da keiner fährt, dann fährt der halt nach vorne und drückt halt voll drauf und klar von hinten ist dann nochmal äh, gegebenenfalls Sanders und, und Sam Long, aber glaubst du, dass die überhaupt, Rankommen werden, weil, wenn man jetzt mal guckt, so Sanders hat man immer im Kopf als so ein, so ein krasser Radfahrer, der sich auch so richtig einen einschenkt immer auf dem Rad. Aber wenn ich mir die Wattzahlen angucke, die jetzt Blumi, die du, die Ditle vor allen Dingen auch treten, das ist ja meistens sogar schon entweder gleich oder auch oftmals mittlerweile mehr als was Sanders tritt. Also, so, ich habe den so ein bisschen schon gar nicht ehrlich gesagt auf der Rechnung. Ich kann auch total falsch liegen, dass er da irgendwie reinfährt in die Gruppe, aber. Ich glaube nicht, dass er es schafft, äh, da bis, bis ganz vorne zu fahren.
0: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Rückstand die nach dem Schwimmen haben. Ähm, also ich glaube, wenn sie so zwei Minuten nach ganz vorne haben und eine Minute dann so auf, auf Ditlev ähm, und, und mich und Blumenfeld. Nee, du bist ja vorne ähm, dabei. Das war ja nur das Medium-Szenario. Ich, ich, Medium ich, ich ja, nee, nee, nee. Ich muss vom, vom Medium-Szenario ausgehen, weil alles andere ist ja, ist ja dann einfach Ist ja richtig einfach. Ja, okay. <lacht> nee, eben
1: nicht, weil dann ist,
0: musst du dich auch fragen, fahre ich jetzt oder ja, lasse ich Polo ja, nee, also, fahren? Sagen wir, also, okay, ich kann ja kurz mal das, das Best-Case-Szenario ja Best ja, 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 ausführen. Ja, guck, das wollen wir doch alle hören. Best-Case-Szenario ist natürlich, dass ähm, ich vorne mit rauskomme und Magnus Dietl und Christian Blumfeld nicht. <lacht> ähm, das heißt, dann bin natürlich ich der in der Führungsgruppe, der ähm, das Leben für die, für die beiden dann äh, schwer macht ähm, und da dann äh, von Anfang an auf jeden Fall auf, aufs Gaspedal drückt ich meine, es ist sowieso bei den 100 Kilometer Rennen von Anfang bis Ende ja. für jeden Vollgas, also ganz zu ganz so viel taktieren ähm, kann, man, kann man da jetzt auch nicht ja, aber es ist ja trotzdem, es ist auch trotzdem
1: musst du ja, muss man ja mal ehrlich sagen ob du da jetzt, wenn da jetzt wirklich eine Gruppe ist zehn Mann und du sitzt ja. da an Position 4, 5, dann trittst du halt einfach 40, 30, 40 Watt weniger als äh, wenn du selber vorne ballerst oder irgendwo ein Loch zu fahren willst oder sonst was, also das muss man ja schon ganz klar sagen, klar ist das immer noch hart und tut weh, aber es ist trotzdem schon nochmal wenn du in der Gruppe hängst und nicht vorne drücken musst, weil irgendwer Bock hat ist es ja schon noch mal ein Riesenunterschied.
0: Und die Motorräder spielen leider auch immer noch eine ganz große Rolle. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall deutlich besser, so schnell wie möglich nach vorne zu fahren, als wie man einfach irgendwie konstant da sein, sein Rennen durchzieht. Ja. Ähm, also lieber dann in den ersten zwei, drei, vier Runden ähm, mehr oder weniger all out. Ähm, und dann kann man ja so ein bisschen in der Gruppe sich ausruhen und dann gegen Ende noch mal, noch mal was machen. Ähm, falls, falls man eben nicht den Anschluss schon nach, nach dem Schwimmen hat. Ähm, aber insgesamt ist glaube ich, einfach von jedem, ähm, der nicht mit der Führungsgruppe äh, aus, aus dem Wasser steigt, von jedem das im, in seinem Interesse, da äh, das so schnell wie möglich nach vorne, vorne zu kommen. Ähm, ja, okay. Und ja, ich habe in Ibiza, war es ja schon brutal, wie, wie hart es inzwischen ist, auch so einfach in eine Minute nach vorne zuzufahren. Das war letztes Jahr noch deutlich, deutlich einfacher.
1: Aber da war auch Brown Lee vorne, das musst du ja auch immer noch äh, so sehen, der äh, erstmal immer wie ein Gestörter losfährt ja. und losläuft. Ich glaube, das, das ist wie du gesagt hast, also das wird echt spannend und ist voll die geile Perspektive, ähm, das jetzt mal zu verfolgen dann am Freitag, wie es äh, wirklich sein wird. Äh, ist es so, dass dann vielleicht vorne keiner so richtig Bock hat und Frodeno dann äh, die, das übernehmen muss oder du, wenn du drin bist oder wer auch immer es dann macht, äh, weil, die, weil die von hinten einfach dann noch schneller kommen oder ist es wirklich so, dass das äh, dann trotzdem auch wie in Ibiza nicht so schnell geschlossen wird, weil dann doch irgendwer weiß, äh, da hinten kommt Ditlev, da kommt Blumfeld, sonst was und alle auch ein bisschen getrieben sind und Schiss haben und einfach sagen, ey, wir müssen hier jede Sekunde um jede Sekunde kämpfen und das sind 100 Kilometer, wie du gesagt hast, da heißt es eh all out. Also finde ich voll interessant. Nee,
0: also Probieren werden die das auf jeden Fall. Also Bock haben die schon, äh, beziehungsweise kein Bock, dass äh, Magnus und Blumenfeld so schnell wie möglich nach vorne nach vorne kommen, aber ich glaube, da fehlt halt einfach diese ähm, jemand, der genauso stark ist, wie eben die, die Verfolger dann. Ähm, also ich, ich glaube, da fehlen halt einfach dann so die 20, 30 Watt, die Brownlee halt zum Beispiel hatte vorne und, ähm, ja, und sobald man halt da irgendwie auf ja, 20, 30 Sekunden dran ist, dann geht es auch äh, ganz, ganz schnell. Also sobald
1: man sieht, die, die vor sich, und das ist ja bei US-Kursen immer relativ, ja. <lacht> relativ schnell der Fall, dass, dass man auch ein Ziel vor Augen hat, äh, ja gut, das kennt man auch aus den ganzen Tourübertragungen, so. dann denkt man manchmal, hä, wieso dauert das so lange und dann die letzten 30 Sekunden ist echt so schnipp. Bist, bist du dran und hast nochmal irgendwie so extra Kräfte entwickelt, wenn die Karotte so vor dir, vor dir herläuft und du siehst. Aber äh, weißt du, wie viele Motorräder da im Einsatz sind, weil du das eben gesagt hast, dass die immer noch eine Rolle spielen? Kannst du nicht im Kampfrichter die Karten klauen und die Motorräder disqualifizieren oder so? Zeitstrafen geben?
0: Er ist dann immer, immer zu viele, leider. Ähm, also Ibiza war auch äh Vorne ist eine Motorradkolonne, die halt da so nebenher gefahren ist und es gibt halt immer extrem Windschatten gerade auch für jetzt nicht unbedingt für den Führenden, aber gerade halt eben auch ähm, wenn der Führende von der Seite gefilmt wird, ähm, gibt es Motorrad dann halt extrem Windschatten für den, der dahinter fährt. Ähm, und ja, also ich will mich will mich da jetzt auch nicht beschweren, weil es ist zumindest besser geworden. Ich meine letztes Jahr sind die Motorräder auch noch gerade so das äh, erste. Motorrad mit der Kamera auch direkt davor gefahren. Ja, oh ja, stimmt. Ich erinnere das mich das an, die, an deine Reposts.
1: <lacht>
0: ja, das wird hoffentlich nicht so sein. Ich meine, dieses Mal sind die Männer als erstes. Das heißt, wenn, dann wird es bei den Männern kacke und dann bei den, bei den Frauen besser. Das war ja letztes Jahr in Kanada und dann auch in Dallas. Genau umgekehrt, da war es bei den Frauen am meisten so, dass ja, die Motorräder richtig schlecht gefahren sind. Und dann am nächsten Tag bei den Männern war es dann ganz okay. Ähm, aber ja, ich meine, die spielen einfach immer eine Rolle, da kann man auch nichts dagegen machen. Ich meine, das war auch dieses Jahr bei der Challenge Rot so. Ähm, ja, es waren weniger Motorräder, aber trotzdem haben die noch eine, haben die noch Windschatten gegeben. Das, das kann man halt auch einfach nicht Absolut. ändern. Und also wenn es halt einen Livestream gibt. Ähm, und ja, dementsprechend gehört es einfach so zum Rennen dazu und man muss halt da dann seine, seine Taktik, wie jetzt so schnell wie möglich da nach vorne zu kommen, auch, auch einfach, einfach anpassen. Ähm, ja, und dafür gibt es halt eben einfach eine Live-Übertragung äh, wieder auf, auf Eurosport ähm, und den, an den ganzen diversen Streaming-Kanälen und ähm, ja, der, der Sport wird äh, hoffentlich von, von Renn zu Renn ein bisschen größer.
1: Ja, ist dann immer das Ding. ja Oder du musst es als taktisches Mittel nutzen. Du musst immer gucken, wo ist das Motorrad und dann musst du dich genau in der Gruppe an der Stelle hinter dem Motorrad platzieren, dass du maximalen Windschatten hast und äh Power-Saves, also quasi die Motorräder als taktisches Mittel einsetzen. Ich meine, mein. es
0: gibt, es, geht, es steht in den Regeln drin, dass man, ähm, dass es ja auch eine Windschattenregel für Mo Motorräder gibt und die ist 40 Meter. Ich meine, oft hat man da keinen Einfluss drauf, weil man kann ja nicht, selber nicht beeinflussen, wo die Motorräder gerade fahren. Also, Aber man darf jetzt nicht absichtlich irgendwie ein bisschen ausscheren, dass man quasi direkt hinter dem Motorrad fährt. Ähm, ja, ja, nee, also nee das, auch fällt
1: nicht dir, das fällt ja auf, aber wenn das Livestream-Motorrad, ja. wie du gerade beschrieben hast, und das ist ja dieses typische Bild, was man kennt, du hast einen führenden, sei es ganz vorne oder sei es in der Verfolgergruppe, und diesen ersten in der jeweiligen Gruppe oder ganz vorne im Feld filmt im 90% der Fälle das Motorrad von der Seite. Warum auch oftmals die Triathlon-Livestreams scheiße sind, weil du gar nicht siehst, wer ist in der Gruppe oder sonst was, weil die irgendwie. Aus welchem Grund auch immer, ich versuche es jedem immer anzusprechen, den ich, den ich kann und zu erzählen und alle sagen, ja, 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 aber es ändert sich irgendwie nie was und ich glaube, es, es gibt mehrere, die das machen und dann ist natürlich immer in dieser Gruppe oder hinter dem Führenden an Platz zwei oder drei hat man den Windschatten von dem Vorausfahrenden und seitlich. Von links eben von dem Motorrad. Wenn dann noch irgendwie der Wind von links kommt oder so, dann hast du natürlich nicht nur 30 Watt, sondern auch mal schnell 50 Watt weniger auf der Uhr.
0: Und der, äh, und der Wind kommt auf jeden Fall von rechts, beziehungsweise von links, ähm, vom Lake Michigan, der ja ungefähr so groß ist wie äh, das Mittelmeer. <lacht> und äh, ja, aus der Richtung, also wir fahren quasi so am See entlang äh, rauf und runter und der Wind kommt natürlich von, von der Seeseite. Ähm, also ja, guter Seitenwind. Das heißt, perfekt für, wenn es Motorrad neben fährt. Wir dürfen gespannt sein. Hast du alles gecheckt bei dir?
1: Scheibe, Sattel, Sattelklemme, USA ist ja äh, immer so, ja so weich den Schlaglöchern aus, fahre nicht rein. Ja, so, da nicht soll, sollte,
0: sollte alles passen, ja. ja okay. <lacht> alles noch oder mal, du fährst immer so eine, Ja, gerade nach den letzten zwei Ausfahrten, wo ich äh, über ganz zu so viele Schlaglöcher, ich meine, bleibt die ah, schon, ja, ich meine, es bleibt hier gar nicht anders übrig, über die Schlaglöcher zu fahren. Also wenn du ausweichst, dann fährst du halt in ein anderes Schlagloch. <lacht> <lacht> also muss man da vorm also, auf jeden Fall nochmal noch mal alle Schrauben festziehen. Also mein Flaschenhalter war gestern nach der Ausfahrt hinten komplett locker. Den muss ich äh, auf jeden Fall schon mal, schon mal festziehen. Ja, also man wird hier schon echt, echt äh, ordentlich durchgerüttelt.
1: Also entscheidest du nur noch, nicht mehr äh, weich ich aus, sondern wo ist das Schlagloch, was am wenigsten tief ist?
0: Genau. Also den, den Kurs vor, aber eher, wobei, am Kurs sind zumindest keine Schlaglöcher, nur so ein paar so, so Rillen, wo, ähm, wo es mal ein bisschen, bisschen, wo man ein bisschen durchgerüttelt wird äh, und dann nach dem Schwimmen, falls man ein bisschen müde ist, dann auch wieder aufwacht. Ähm, aber sonst, ja, es geht der, also beim Rennkurs, wie gesagt, geht es eigentlich.
1: Okay. Gut. Also, wie kommt ihr vom Rad und wie geht's dann beim Laufen weiter? Was hast du dir vorgestellt im Best- und im Medium-Case-Szenario?
0: Medium-Case, ich steige mit der Führungsgruppe vom Rad. Best-Case, ähm, ich steige alleine vom Rad vorne <lacht> mit Vorsprung. Mit zehn Minuten Vorsprung. <lacht> Prediction <lacht> wird nicht passieren. <lacht> ich, also ich würde mich, würd mich
1: relativ sicher, sicher festlegen.
0: Ich würde Wetten Aber annehmen. Ist, das ist das Best-Case-Szenario. Ah, so, okay. Da darf da, da, man doch ein aber das, bisschen, bisschen träumen. Das
1: Perfect-Best-Case-Szenario.
0: Okay, ähm, das, war, das brauchst ja. du mir
1: dann nicht weiter erzählen, weil das weiß ich, wie es dann ausgeht. <lacht> <lacht> wie ist das Medium-Case-Szenario?
0: Ähm, ja, dann mit auf jeden Fall vorne vorne mit vom, vom Rad steigen. Ähm, schauen wir mal, wie lang's, wie lang es dauert. Ähm, bis, bis ich oder wir äh, dann, dann vorne sind. Diesmal hoffentlich natürlich ohne, ohne Probleme ähm, mit einem guten Tag und auch ähm, mechanisch alles tipptopp. Dann sollte das, das auf jeden Fall, Fall drin sein, dass ich vorne mit vom Rad steige ähm, und dann beim Laufen. Ja, im Training muss ich sagen, also weiß sie war schon eigentlich echt äh, solide der Lauf. Ähm, auch noch alles kontrolliert und auch das Training seitdem lief richtig richtig gut und ich bin laufen ziemlich äh, confident also klar es gibt einige im Feld äh, oder ein paar im Feld die auf jeden Fall, Fall schneller laufen werden als ich ähm, da auf dem Level bin ich einfach noch nicht ähm, aber sonst für meine Verhältnisse dich das? Äh, ja ich meine ich bin wie zuversichtlich sehr, wie sehr dass fuchst ich auch,
1: ich das also so wenn, wenn du weißt so jetzt, okay, wenn ich jetzt, also ist ja klar, wenn du weißt, ich steige vom Rad und Blumenfeld ist, ist neben mir, dann weißt du ja,
0: der ist schon mal weg. Ja, es geht halt nicht von heute auf morgen, dass man auf dieses Level kommt. Ähm, ja, das ich weiß mein, ich,
1: das interessiert mich auch nicht. Das weiß jeder. Mich interessiert, wie sehr dich das
0: nervt. Ja, ich, ich, ich meine, wenn es im Rennen so ist, dann denke ich mir, ich, also beim Laufen ist dann schon so der Punkt, ähm, wo ich dann nicht taktiere und auch gar nicht schaue, wer so um mich rum ist, sondern mich wirklich einfach auf, auf mich konzentriere und da dann einfach versuchen, soliden Lauf hinzulegen von vorne bis hinten. Ich meine, da gibt es ja, ähm, ja auch nicht wirklich Windschatten. Ich meine, klar, ähm, wenn irgendjemand da ist, der ein ähnliches Tempo hat, dann versucht man sich da natürlich reinzuhängen. Ähm, ein bisschen Windschatten hat man ja natürlich schon auch. Ähm, aber da spätestens da kann man dann schon eher so auf sich selber schauen auch und sein eigenes Rennen machen ähm, und ja mich einfach auf, auch auf meine, meine Stärken konzentrieren wie ähm, die zweite Hälfte beim Laufen ähm, dementsprechend auch, lasse ich mich da auch nicht verunsichern wenn ähm, mir so ja, die Leute gerade auf der ersten Hälfte erstmal weglaufen weil oft ähm, wenn die jetzt wenn ich jetzt nicht so wenn es jetzt nicht Blumenfeld ist ähm, Schaffe ich es dann auch, die auf der zweiten Hälfte wieder, wieder einzuholen? Beziehungsweise, lasse mich auch nicht verunsichern, wenn die überhaupt, äh, wenn die jetzt von hinten, wenn sie es das Verfolger sind, wenn die jetzt näher kommen. Ähm, gerade, ich sag mal, die meisten werden auf der zweiten Hälfte eher langsamer. Ähm, ich bin bis jetzt eigentlich den meisten ähm, Rennen in den letzten, letzten paar Jahren eigentlich immer, immer noch mal schneller geworden. Und ja, darauf versuche ich mich einfach zu, zu konzentrieren und lass mich da jetzt nicht, nicht verunsichert, gerade von so ähm, Leuten wie, wie Blumenfeld.
1: Alles schon. Das ist schon strong. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, du sagst jetzt mal. Ja, das geht mir voll auf die Eier. Ja. Der scheiß Blumenfeld, den grätsche ich weg, wenn er kommt. Nein, ja, okay, also ist, stell, ja, ist ja einfach ich stell so. Ich stelle ihn einfach im ein Bein. Ja, ja, meine ich ja. Einfach wegrätschen. Zwar unsportlicher, aber dann ein bisschen schneller. Du musst nur aufpassen, dass keine Kamera da ist. Nein, äh, aber ich, ich finde es einfach beeindruckend, dass du dann so sagst, so ja, ich kann eh nichts dran machen, ich fokussiere mich auf mich. Äh, mach mein Rennen und, äh, also ich kenne es ja nur von mir, wenn mich wer überholt, dann denke ich, oh fuck, und der Nächste, oh, ich bin so eine Wurst. Also ich bin dann immer angefangen, wenn mich irgendwer im Rennen überholt, auch selber fertig zu machen äh, und da halt so bei sich zu bleiben und auch an sich zu glauben und, und aus Sicht das Maximale rauszuholen. Äh, das macht ja dann euch oder macht euch Profis dann ja auch einfach auf, ne, aus, dass ihr dass ihr bis zum Ende komplett fightet, äh, da um jeden Platz, um jede Sekunde und äh dann auch happy seid, wenn ihr aus euch aus dem Körper alles rausgequetscht habt und äh, so viel ging dann eben. Und das ist ja auch dann der geile sportliche Wettkampf am Ende des Tages und der, der Beste gewinnt dann eben. Äh, und egal, wie, wie sehr man sich das jetzt wünscht, äh, die Laufbeine vom Blumenfeld äh, kriegt man halt nicht über Nacht. Und äh, ja, das, das ist halt einfach so.
0: Ja, ich hoffe einfach beim Laufen... Gerade, also gerade beim Laufen mich einfach von Renn zu Rennen zu verbessern und das funktioniert bis jetzt eigentlich auch ganz gut und der, der Trend ist auf, ist auf jeden Fall da und der geht nach oben und ja, das versuche ich jetzt auch bei dem Rennen wieder einfach nochmal ein, noch drauf zu legen und irgendwann bin ich dann hoffentlich auch auf dem Level, wo ich dann wirklich mit, dem, mit den besten Läufern auch fighten kann. Wie war, wenn wir jetzt mal einen Switch machen,
1: nochmal äh, zu davor, jetzt haben wir so ein bisschen über was, nee, du hast noch gar nicht gesagt, wie es Rennen ausgeht. Was, was du glaubst, wie das jetzt äh, sich entwickelt noch beim Laufen. Das müssen wir dann erst noch zu Ende bringen.
0: Du <lacht> weiß, ich soll schon meine, meine Tipps abgeben.
1: Nee, naja, also Tipps brauchen wir gar nicht, glaube ich, weil wir, man liegt ja eh immer so ein bisschen falsch und ich finde mittlerweile, <lacht> irgendwie haben wir es so oft gemacht jetzt und diese Tipps sind irgendwie... Keine Ahnung, du weißt es ja nicht. Wer hat jetzt einen guten Tag, wer hat einen schlechten und es ist immer irgendwie so ein bisschen, bringt ja eh nichts. Ich finde es viel interessanter, was du eben gesagt hast, so wie du glaubst, wie sich das Rennszenario oder was es für Szenarien beim Schwimmen geben kann, beim Radfahren geben kann, wie du dann agieren würdest, hast du jetzt ja gerade schon gesagt beim Laufen. Aber was glaubst du so, also wenn wir jetzt mal das, das Szenario haben, was du was du gesagt hast, äh, dass vorne einfach die, die schnellen Schwimmer rausgehen, äh, dass, dass von hinten Ditlev alle starken Radfahrer, also dich, Blumenfeld und vielleicht noch ein, zwei, die in der Gruppe sitzen, äh, nach ganz vorne fährt und dann kommt ihr da in der Gruppe von wahrscheinlich 5 sechs, sieben, acht Mann
0: vom Rad. Ja, und dann gewinnt der, gewinnt der beste Läufer aus der Gruppe. <lacht> das ist ein mutiger Tipp. <lacht> naja, es gibt eine ja ich, klar, da wird es bestimmt einige nice geile Battles geben ähm, um, die, um die vorderen Platzierungen und da gibt es natürlich auch wiederum so Athleten wie Jason West, ähm, der nochmal zwei Minuten schneller laufen kann als in Blumenfeld, ähm, aber halt ein bisschen weiterhin vom, vom Rad steigt, ähm, der dann nochmal ordentlich nach vorne laufen wird, ähm, also muss man da sowohl nach vorne als, als auch nach hinten schauen. Ähm, oder ja, auch so ein, so ein Sam Long ähm, oder äh, Trevor Foley, ähm, eben die nicht ganz so schnellen Schwimmer, die eben stark Rad fahren und dann auch äh, stark laufen. Ähm, also ja, da gibt es dann auch äh, welche, die welche die dann noch, noch von hinten kommen. Ähm, aber der, der Sieg, beziehungsweise sogar das Podium, wird definitiv ähm, ja, von denen aus der, der Führungsgruppe beim beim Radfahren äh, entschieden. Glaubst du, Frodo ist dabei? Auf dem Podium oder in der Führungsgruppe?
1: Ja, ja erstmal in der Führungsgruppe und dann äh, am Ende auch gerne beim beim, beim Laufen. Schafft das da mitzulaufen oder ist es dann Top 5 nach am Ende?
0: Also, ich, ich glaube schon, also klar, nach dem Schwimmen ist er auf jeden Fall dabei und er wird, ich sag mal, schlechtestensfalls. Äh, würde dann am Ende nicht dabei sein, wenn es nochmal so ein paar geben wird, die kurz vor der, also ja, so, das so 20 Kilometer vor der Wechselzone nochmal wegfahren und nochmal 30 Sekunden, eine Minute rausfahren. Ähm, ja, da wird er vielleicht nicht dabei sein, aber ich sage mal so in der Hauptführungsgruppe ähm, nach dem Radfahren wird er auf jeden Fall dabei sein. Ähm, und dann wird er sicher ähm, stark laufen, wahrscheinlich nochmal stärker als, äh, als in Ibiza. Er ähm, hat jetzt auch schon, schon wieder, auch schon ein paar Rennen gemacht ähm, und ist sicher auch jetzt im August noch mal besser in Form ähm, als, als im Mai. Wobei das ja eigentlich bei den meisten so ist. Also bei mir zumindest. <lacht> ja, ich
1: glaube auch. Also ich bin gespannt. Es, ist, äh, es war so, gefühlt hat man mal wieder wenig von Frodo mitbekommen. Äh, außer, dass er dann auf einmal in Andorra das Ding äh, gewonnen hat. Und äh, das war eigentlich früh in... Der Vergangenheit immer so ein Zeichen, dass er sich aufs Training fokussiert hat und da auch gut, gut trainiert hat und gut durchgezogen hat. Also ich bin gespannt, was er was er da machen wird. Das ist ja, glaube ich, sein vorletztes Rennen, ähm, ja. was, er, was er machen wird. Von daher äh, wird er wird er schon fit sein, der Kollege. Bin ich mir genau, relativ no, sicher. No.
0: Noch ein großes Ziel, ähm, gerade so Stichpunkt Frodeno, noch ein großes Ziel von mir selber ist, den Frodeno-Fluch äh, zu brechen. Oh ja. Weil ich bin zweimal, ich bin zweimal gegen Jan Frodeno gestartet. Äh, Challenge Krakenara 2021, European Open Ibiza dieses Jahr. Und es waren beides auf jeden Fall, ähm, wahrscheinlich beides meine schlechtesten, schlechtesten Rennen meiner Karriere. <lacht> Deswegen äh, muss ich den Fluch. Ähm, am, am Freitag, ja, letzte Chance überhaupt äh, für mich gegen Jan Frodeno. Ähm, ist mal mein, eins meiner Ziele da, den, den Fluch zu brechen und ein gutes ja, Rennen definit. zu machen. Naja, Ob ich am nicht Ende dort vor ihm lande, ist äh, jetzt nebensächlich. Aber Hauptsache, Hauptsache einfach, ein, einfach ein gutes Rennen.
1: Naja, und wenn es nicht klappt, dann kannst du auch sicher sein, ist der, Fluch, ist der Fluch auch gebrochen, weil der startet dann nicht mehr mit dir zusammen. <lacht> ja, das stimmt. Also so oder so, das ist, du wirst ihn auf jeden Fall in diesem Rennen ablegen. Entweder, weil du ein geiles <lacht> Rennen machst oder weil er dann einfach nicht mehr gegen dich startet. <lacht> so oder so, good news. <lacht> das ist gut. Aber ich wollte jetzt äh, oder eben noch mal dann darauf hinaus, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Ey. Ich wollte dich festnageln. Was sagst du? Top 5. Oder wo? was, was ist das Ziel? Treppchen natürlich. Aber was ist, äh, was ist so ganz realistisch und jetzt sagst so das ist das, äh, was, ich, was ich super gerne einfach erreichen will und wo ich happy mit wäre?
0: Ich muss sagen, so wie ich mich jetzt im Moment fühle und wie jetzt auch das Training ähm, und jetzt auch die letzten Rennen äh, gelaufen sind, ähm, ja, würde ich sagen, ist Top 5 auf jeden Fall das Ziel. Ähm, und ich würde auch sagen, sehr, sehr realistisches Ziel. Äh, also ja, ich bin schon, ich bin sag mal confident, aber nicht äh, keine so falsche Konfidenz, ja. ja. wie ich sie in Ibiza scheinbar hatte. <lacht> Ja, das ist doch gut. Man
1: lernt, man lernt ja dazu. Diese die Saison wird immer, also wie du gesagt hast, du bist <lacht> ja dann auch besser und weiser im Verlaufe der Saison. Das ist ja das, ist ja, das ist ja sehr, sehr gut. Nee, ich bin gespannt, was wird. Ich habe wirklich Bock aufs Rennen. Äh, worauf ich aber eben schon hinaus wollte, äh, aber den Tipp vergessen hatte. Was war so äh, Fokus nochmal in Levinio im Höhenträgingslager? Du warst ja drei Wochen jetzt da. Ähm, habt ihr da nochmal jetzt ein... Fokus aufs Laufen gesetzt oder war es einfach nochmal overall irgendwie geile geile Sessions in der Höhe durchziehen und äh, nochmal einen richtigen Reiz setzen jetzt hinsichtlich Lati, was du ja schon mal angekündigt hast oder Lachti, müssen wir ja glaube ich sagen, das werden wir wieder verbessert. Ähm, was war da so Trainingsinhalt, was hast du gemacht? Wie geil war es? Wie scheiße war es? Ich habe teilweise gesehen, es war gutes Wetter, teilweise war es äh, re sehr regnerisch, äh, hat man in deinen Stories gesehen. So, erzähl nochmal ein bisschen von Livinio.
0: Ähm, ja, Lavinio ist auf jeden Fall, also ein großer Unterschied, gerade auch zum Höhentrainingslager in Romeu, ist halt, dass der Lavinio, ähm, ist mal, also gut, mein Hotel war auf 1930 Meter, ähm, so das Schwimmbad ist dann so auf knapp, knapp über 1800 Meter. Aber das sind halt so die, die tiefsten Punkte, an denen man sich so befindet, und von da geht es halt, wenn dann nur hoch. Um, und vor ist es halt genau umgekehrt, da ist man halt dann eben auf dem Berg oben in diesem Center um, auf 1850 Meter und von da geht es halt dann nur runter, also macht halt eigentlich das Training, um, außer das Schwimmen um, oder wenn man auf der Bahn läuft, macht man halt immer einfach so ein bisschen tiefer um, und ich hatte dann überlegt, vielleicht hatte ich auch deshalb von vor gar nicht so diesen krassen Effekt, uh, wie ich erwartet habe. Um, und ja, ich glaube, es ist schon besser, wenn alles irgendwie so bis weiter oben ist. Und allgemein äh, finde ich Lavinio dann auch persönlich dann einfach nochmal ein bisschen ja, cooler als, als Foromö. Äh, hat schon da irgendwie so sein, äh, seine Vibe, äh, einfach so ein, so ein Dorf äh, in, in, in den Alpen. Und ja, der Fokus war eigentlich hauptsächlich so ja in der ersten Hälfte nochmal so auf Umfang ähm, und dann in der zweiten Hälfte dann natürlich die Renn Rennintensitäten. Gefühlt hatte ich irgendwie nie so eine richtig krasse Session oder irgendwie so mehrere Sessions, wo ich dann sage, boah, das war jetzt irgendwie ein krasser Block. Und erst als ich da diesen, diesen Post gemacht habe, ähm, wo ich dann auch nochmal... Ähm, geschrieben habe, wie viel ich dann äh, geschwommen, Rad gefahren und gelaufen bin, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich echt richtig viel trainiert habe. Also im, Trainings, im, im Trainingslager Zeichen. ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich dachte eigentlich so, ja, ist eigentlich irgendwie alles ganz entspannt. Ich habe mich jeden Tag irgendwie eigentlich gut gefühlt, war zu keinem Zeitpunkt irgendwie so richtig müde, war auch am Ende des Trainingslagers nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt bin ich froh, dass, es, äh, dass der Block jetzt vorbei ist und freue mich jetzt auf die Taper-Woche. Ähm, also ja, hatte da scheinbar immer noch mal, immer noch so ein bisschen, bisschen Gas übrig im Tank. Ähm, ja, was gerade jetzt auch natürlich für die Reise fürs Jetlag, jetzt für die Rennwoche und dann natürlich das Rennen am Freitag äh, wahrscheinlich auch, auch von Vorteil sein wird. Weil gerade so auch nach Forumö war es dann schon so, dass ich echt froh war, dass das Trainingslager vorbei war und mich einfach nur noch auf die Taper-Woche gefreut habe. Aber das ist dann meistens dann doch äh, gar, nicht, gar nicht so gut, ähm, weil man ja gerade, wenn man dann anfängt, äh, sich zu erholen und Pause macht, ähm, er, dann wird man erst so richtig müde und kaputt. Ähm, und ja, dann he heißt es jetzt einfach in der Rennwoche noch bis zum Rennen den Körper so ein bisschen aktiviert zu halten, natürlich Beine hochlegen, ähm, aber ja, die... Zeichen stehen gut und äh, Lavinio war auf jeden Fall wieder ein richtig, richtig gutes äh, Trainingslager.
1: Ist ja auch eigentlich geiler, weil es so ein bisschen, wie du gesagt hast, so, so ein Städtchen auch ist, da ist es ein bisschen Leben, äh, da sind auch immer Touris irgendwie und äh, ich stelle mir nur so vor, und so aus deinen Erzählungen, ich war da ja noch nie, aber was du in den Podcasts vorher immer gesagt hast oder auch was man dann Insta-Stories geht, da sind ja halt dann nur Sportler und das war es irgendwie, ne, also also ja. Es ist nicht so, dass ich, ich, ich sage sag's mal in Anführungsstrichen, äh, normale Leben oder so geführt irgendwie so ein Alltag oder so, sondern du bist halt da auf dem Berg. So, du lebst da oben auf dem Berg, da ist nichts, da ist nur Training und äh, ja, entweder bist du halt so fanatisch und hast halt voll Bock auf nur Training, aber so gerade bei dir kann ich mir vorstellen, dass es dir in so, einer, in so einem Surrounding wie, wie Livigno auch viel, viel einfacher fällt, ne? wo du mal rausgehen kannst in eine geile Pizzeria, Pizza essen kannst, da sind auch andere Leute, da ist Leben, äh, dass, dass man auch so ein bisschen ja, abgelenkt ist oder Normalität eher hat, als wie zu Hause, wo du wo du halt wohnst dann. Ne?
0: Ja, es gibt auch äh, ein sehr, sehr gutes Café im Ort, ähm, wo ich mir auch übrigens eine neue, neue Kaffeemaschine geschossen habe. Oh ja, stimmt,
1: <lacht> da haben wir noch gar nicht drüber geredet. <lacht>
0: Ich sag mal, die, die, die Rückfahrt war auf jeden Fall eng mit. Ich hatte ja Zeitverrat und Rennrad äh, dabei. Es war auch das erste Mal, dass ich das für ein Trainingslager gemacht habe. Äh, ja, gerade so in den Bergen richtig gut. Ähm, ich meine, so bergauf macht es dann doch mehr Spaß mit, mit Rennrad, ähm, aber klar, klar für die Rennvorbereitung muss ich auch natürlich auch Zeitfahrrad fahren. Dafür gibt es da auch den, ähm, den allbekannten äh, Tunnel, der neun Kilometer lang ist. Hoch und runter. Wo man, Hast du mal für die USA der,
1: geübt? Racecourse, Out ja, and Back.
0: Genau. Out wo, and Back, Tunnel der hat auch, fahren. Der hat, auch, der hat auch ein paar Schlaglöcher, der konnte ich gut <lacht> üben. <lacht> Deswegen, deswegen hatte ich auch die Rolle gar nicht mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn es regnet, gehe ich halt einfach in den Tunnel. Hast du gemacht? Ja, also ich war ein paar Mal, wo es geregnet hat, bin ich da habe ich das Zeitverrat genommen und bin dann einfach im Tunnel hin und her gefahren. <lacht> finde find ich persönlich immer noch immer noch besser als Rolle.
1: Der ist, aber ist der neun Kilometer komplett überdacht oder hat er immer mal... Nee, Lücken wieder? also
0: man, man, man wird schon nass. Ähm, okay. ja, der ist auch an der Seite offen, da regnet es dann auch schon so ein bisschen rein. Und äh, hat dann auch so ein paar Lücken, ähm, ja, wo man dann durchs Nasse fahren muss. Ähm, aber es, man merkt schon, gerade als ich bin einmal so richtig im Regen gefahren, ähm, bis zum Tunnel waren es vor unserem Hotel so vier Kilometer, da war ich innerhalb von vier Kilometern komplett durchnässt und habe schon gefroren. Aber bin dann, immer, bin dann im Tunnel, sobald es dann trocken war, immer wieder immer wieder so ein bisschen auf, aufgewärmt. Also ich hätte da jetzt nicht ähm, drei Stunden im, im Nassen fahren können, aber mit dem Tunnel ging es dann auf jeden Fall. Ah, okay Und ja, die, die Rückfahrt war dann eben mit den zwei Rädern. Ähm, plus, und Kaffeemaschine. Den, und ja, plus Kaffeemaschine? Plus Kaffeemaschine, plus Janna und Jannas Rennrad und den ganzen Gepäck. Ähm, Was? Jannas ja, wurde es dann schon eng, aber. Und Leute, äh, ihr müsst ja, wissen:
1: Fred Funk hat kein Passat oder keinen Van oder sonst was, sondern es ist halt ein Kleinwagen.
0: Ja, es ist ein Ford Puma. Ist so ja, es ist ein
1: Kleinwagen. Es ist Golfgröße ja, oder noch oder kleiner. Polo.
0: Nee, nee, nee. Ist schon, ist schon, ist schon größer als ein, als ein Golf oder ein Polo.
1: Ja, ist größer als ein Golf?
0: Ja, ist so. Letztes Jahr hatte ich einen ähm, ein Ford Focus. Der war schon größer. Also so ein Ford Focus äh, Kombi. Ja. Ähm, und der, also der da Fort Puma ist schon so, so ein bisschen kleiner, ähm, aber ja, man kann da eigentlich, der hat auch eben hinten im Kofferraum nochmal so eine, so eine Luke, wo man auch relativ viel Gepäck in verstauen ah. kann.
1: Und da hat die Kaffeemaschine reingepasst oder was?
0: Nee, die hat da nicht reingepasst.
1: Okay. War die bei Jana vorne an den Füßen oder was du dir die Ja, auf,
0: auf, auf, auf ihrem Schoß. 30 Kilo. Die, die ja auch, sieben Stunden. Die haben wir ja auf der Fahrt dann auch
1: direkt einen Kaffee machen können. Aber krass, also dann seid ihr so richtig vollgepackt äh, nach Hause gefahren. Da ging wahrscheinlich nichts mehr ins Auto.
0: Nee, es wäre schon, theoretisch wäre noch Rad reingegangen, würde ich sogar sagen. Ja, ach komm. Doch? Ey, wenn ich war drei Räder in, Egal welches Auto lege,
1: ist es voll. Wenn du dann noch Trainingsklamotten und, also Klamotten für drei, für, für drei Wochen für zwei Leute und eine scheiß Kaffeemaschine. Ja, wohl, also, wenn du sonst eine Rolle mitnimmst, ist wahrscheinlich die, die zu vergleichen mit dem Platz, den die Kaffeemaschine in, jetzt eingenommen hat.
0: In, in Forumö hatte ich, äh, hatten wir nur, nur zwei Räder, also mein Zeitfahrrad und Janas Rennrad aber noch einen Radkoffer und Wettkampflaufräder. Und da war das Auto deutlich voller als jetzt mit drei Rädern und der Kaffeemaschine.
1: Stimmt, da war die Story mit dem Radkoffer. Also Leute, wenn ihr irgendwann mal Probleme habt, alles, was ihr mitnehmen wollt, ins Auto zu kommen, schreibt Fred Funk auf Insta, schickt ihm ein Foto Tetris. und der sagt euch dann, wie ihr was wo reinpackt. Und dann könnt ihr alles mitnehmen. Ihr könnt euer ganzes Haus einpacken. Alle Fahrräder, die ihr wollt, E-Bikes, Kaffeemaschinen. Wenn ihr euer 1,80 ein, ein Meter x äh, 2 Meter Bett mitnehmen wollt in 1,50 Meter 50 Auto, kein Problem. Fred packt das da rein.
0: Und die, Ka die Kaffeemaschine ähm, war auch fünffach gesichert und äh, die Räder waren mir dann auf der Rückfahrt ähm, im Vergleich zur Kaffeemaschine komplett egal. <lacht> <lacht> Das ist immer so geil,
1: ne? wie, wie sich Prioritäten verschieben, <lacht> wenn man sich was, was Neues kauft wo man voll Bock drauf hat und was man sich so gegönnt hat, wie man das dann immer noch am Anfang, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber wie so, ein, wie so ein Heiligtum behandelt und so richtig pfleglich mit umgeht, auch so wie bei so einer Kaffeemaschine so jeden jeden Dreckspritzer so wegwischt und so nach, nach zwei Wochen lässt das schon so ein bisschen nach und nach vier Wochen ist wieder alles egal.
0: Eine Sache habe ich noch vergessen, ähm, weil wir schon über meine Ausreden geredet haben: mit äh, von Höhe runter. Ausreden will ich nicht Jet hören. Ausreden will Reise, Chatlag. Ich, ähm, ich habe noch eine Ausrede, weil in den zwei Tagen, ähm, also wir sind am Freitag von Levinheim heimgefahren, und <lacht> nee, sind geflogen. Nee, sind wir noch ähm, in unsere neue Wohnung eingezogen. Alter. Okay, das rennt gut. <lacht> Das rendet gut, das war keine gute Vorbereitung. Ich, ey, beziehungsweise, ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich nicht, äh, nicht ganz so viel gemacht. Oder, warte, warte, ähm, also, warte, ab, warte, warte,
1: warte. Ihr seid eingezogen, aber umgezogen ist Janna.
0: Ja. <lacht> also, okay, dachte ich mir. Am, am, Freitag, am Freitag sind wir quasi ähm, direkt ähm, zu unserem, unserem Lagerraum, beziehungsweise haben davor noch einen äh, Mietwagen, sind Sprinter abgeholt. Sind dann halt zum Lagerraum, haben den komplett leer gemacht, dann direkt äh, zur neuen Wohnung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon, schon sagen soll, wo wir wohnen, oder ob ich das noch so ein bisschen Ja, ist äh, Geheimnis.
1: Ist Geheimnis. Äh, ich, 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 ich weiß es ja, es ist Geheimnis.
0: Ich, 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 ich sag's im okay, nächsten ich Podcast. Okay, also ich, ich Schloss Neuschwanstein. Ich sag's im Post-Race-Interview, äh, Sage ich, wo wir hingezogen sind.
1: Ist gut, so ein Cliffhanger.
0: Und dann, ähm, klar, habe ich da natürlich an dem Tag auf jeden Fall äh, geholfen, gerade so die, die schweren Möbel natürlich äh, zu tragen und dann hat mir da die Schlüsselübergabe gemacht und dann ähm, am Samstag war es dann aber schon auch nur Jana und meine Eltern, die dann ähm, noch den Rest in die Wohnung gefahren haben und äh, da ähm, auch schon äh, die Möbel, ich meine, wir haben einige Möbel haben wir übernommen von äh, der Vormieterin und ähm, ja, es war dann jetzt auch nicht mehr so viel aufzubauen. Ähm, aber ja, Jana ähm, macht dann jetzt gerade so die Woche äh, das, das Auspacken und den Umzug. Und dann bin, bin ich natürlich auch extrem, <lacht> extrem dankbar. Aber ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, ihr macht es äh, echt Spaß und ich ähm, soll da kein schlechtes Gewissen haben.
1: <lacht> okay, dann, dann ist ja alles gut. Dann äh, können wir da, dafür, ja die Ausrede, dafür, die du hier platzieren wolltest, wieder streichen als Nicht-Ausrede. Also die lasse ich dir nicht durchgehen. Das hast du jetzt selber verbockt.
0: Dafür habe ich auch die ganzen Kosten für ähm, jegliche neue Möbel etc. und ja, das, Kaffeemaschinen natürlich äh, übernommen. Ja, alles
1: andere wäre jetzt auch äh, peinlich gewesen.
0: <lacht> deswegen deswegen noch eine Motivation, dass am ähm, oh, äh, ja. Freitag wie, wieder, wieder Geld reinkommt.
1: Platz 4 wäre besser
0: als Platz 5, Fred. <lacht> Denk immer dran,
1: katsching, 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 jeden, den du einholst. Kannst du einmal so, yes. <lacht> Ach, gut. Aber ich habe echt Bock auf das Rennen. Ich bin, ich war eigentlich, ich bin, ich bin ganz ehrlich. Bis heute so um, keine Ahnung, wann war es jetzt? 19.30 Uhr habe ich mich mit dem Rennen noch 0,0 auseinandergesetzt. Ähm, dann habe ich diesen Sanders, das Sanders-Video da geguckt mit dir. Das hat mich aber auch nicht, es hat mich null gehypt. Also das, ich habe jetzt nicht das ganze Video geguckt, aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so, boah, geil, jetzt habe ich Bock, das zu sehen und irgendwie, es war halt einfach, ja klar, so ihr seid trainieren gefahren, so ein bisschen Palaver halt, ähm, aber jetzt durch den Podcast und das, wie du jetzt so das, das Rennen besprochen hast, wieder gesagt hast, okay, die und die Szenarien könnten sein und jetzt habe ich wieder richtig Bock und bin voll hyped, das ist gut. Du hast, mich, du hast mich angezündet ich für das Rennen. Ich war eigentlich, eigentlich noch gar nicht so, dass ich dachte, boah, ja, voll Bock, das anzugucken, sondern ich war eher so, na, ja, mal gucken, ob ich es schaue.
0: Ich muss auch, also wenn du mich ähm, am Anfang, vor der Saison gefragt hättest, äh, US Open, ähm, ist es für mich, für mich ein wichtiges Rennen, hätte ich auch gesagt, so, mh, also von, gerade so von 73 wäre im European Open, ähm, US Open, ist US Open auf jeden Fall auf Platz 3, aber... Ähm, ja, jetzt, wo ich hier bin und muss sagen, positiv überrascht bin von Milwaukee und auch irgendwie so vom, äh, vom Event, äh, wie sage ich, äh, gerade so Schwimmrad- und Laufstrecke, äh, muss ich sagen, ist deutlich besser als erwartet, habe ich irgendwie auch viel mehr Bock. Äh, ich meine, Form ist auch äh, richtig gut. Ähm, ich bin selbstbewusst und ähm, ja, ich bin auch ziemlich, ziemlich hyped fürs Rennen, obwohl ich äh, persönlich jetzt nicht der der allergrößte Fan von von den USA bin, weshalb ich äh, jetzt von eigentlich davor eigentlich nicht ganz so so hyped war. Ähm, und es, für mich ist dann doch immer wichtig, dass ich mich auch mental an an so Orten einfach auch wohlfühle für eine Top-Performance. Ja. Gerade so Dallas zum Beispiel habe ich mich nicht wohlgefühlt muss ich sagen. Also die Stadt hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Klar kann man da nicht viel machen und man darf sich das auch nicht einreden. und Man muss halt einfach überall performen, aber trotzdem ist es für mich von Vorteil, wenn ich mich an, an, dem, an dem Ort, wo das Rennen stattfindet, dann auch wohlfühle. Und das ist hier in Milwaukee auf jeden Fall der Fall.
1: Sehr gut. Ich habe das gleiche Gefühl schon gehabt, als du deine ersten Posts gemacht hast, da mit den Bildern von der Laufstrecke. Äh, da war, war das Sunrise? oder Sunset war das, ne? Abends bist du gelaufen. Nee, Sunrise.
0: Da bin ich nämlich um 5 Uhr aufgewacht und dann konnte ich äh, um 6 Uhr schon zum Laufen gehen.
1: Das sah richtig geil aus, muss ich sagen. Da war ich, da das war war ich so, das dass war ich gesagt habe, cool, ich hätte ja. sogar Lust gehabt zu laufen. Weil wenn ich hier raus guck, so grau und Regen und äh, gar keinen Bock zu laufen. Jet,
0: so Jetlag ist auch immer das. Wo, ich, bin ja, ich bin ja immer eher der Spättrainierer und Spätaufsteher. Das heißt, vom Sunrise kriege ich in Deutschland eigentlich über, <lacht> übers Jahr, aus Jahr, außer im Winter, wo die Sonne mal um 9 Uhr erst, äh, erst aufgeht, äh, kriege ich vom Sunrise nicht viel mit. Sunrise <lacht> Run, 9.30
1: Uhr. Beim,
0: <lacht> beim, beim Jetlag, ist da, Jetlag ist dann immer so, dass ich, äh, dass ich mir immer denke, so also früh aufstehen kann schon auch echt, äh, echt, echt nice sein.
1: <lacht> ja, also Ich finde es eigentlich immer richtig geil, wenn man das geschafft hat halt. Aber dieses dann Wecker und aus dem Bett so richtig früh raus, das ist halt immer das, was mhm. weh tut. Aber wenn man es geschafft hat, ich habe noch, also ich, ich kann dir das keine ja Situation coole. sagen, wo ich gesagt habe, ich bin früh aufgestanden, da ist die Sonne aufgegangen. Ich habe gedacht, oh, ist das Kacke.
0: Das ist ja das Coole am Jetlag eigentlich. Ich, ich meine, ich bin um fünf Uhr aufgewacht, aber es war kein Wecker und ich war ausgeschlafen.
1: Ja, Beste. <lacht> wenn, man nur, wenn man doch nur immer Jetlag hätte.
0: Ja, oh ja.
1: <lacht> Guck mal, dann wärst du auch um auch 13 Uhr wärst du fertig mit Training, hättest alles durch und hättest du den ganzen Tag noch für dich könntest du abhängen, Kaffee Spaß, trinken
0: gehen. Wenn, wenn man dann um 16, 17 Uhr nachmittags einfach richtig, richtig müde wird. Ja, aber da kannst aber du Aber weiß, noch man, man muss jetzt Kaffee irgendwie noch, noch mal 4-5 Stunden durchhalten.
1: Da kannst du die neue Kaffeemaschine einstellen.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: und jeden Kaffee, der rauskommt, trinken. Dann geht das. Ah, ja, herrlich. Ich würde sagen, Stündchen haben wir schon wieder äh, voll gemacht hier. Ähm, musst du heute noch trainieren oder bist du durch?
0: Ich äh, gehe noch locker schwimmen, ja. ja. Wir haben hier einen, ich meine in den USA ist ja meistens 25 Yard Pools, ähm, aber wir haben hier einen 50 Meter Pool äh, gefunden und der auch echt, echt nice ist und da springe ich heute Nachmittag nochmal rein für ja, ein Stündchen locker.
1: Wie viele Yards sind dann 50 Meter? Ich, mit diesen Yards und Food und Feed und ich weiß es nicht, das werde ich mein Leben nicht mehr lernen.
0: Also, äh, ich glaube, 100 Yards sind, glaube ich, so 91, irgendwas Meter.
1: Ja, siehst du, das ist auch so richtig und
0: unnötig. Ma <lacht> ich mache meistens den, Rechen, den, Re den Rechenfaktor, ähm, so die Zeit auf 100 Yards plus 8 Sekunden, ist die Zeit äh, auf einer 50-Meter-Bahn für 100 Meter. Für 100
1: Meter, ja, okay. Also plus vier Sekunden auf 50 Meter.
0: Also wenn ich, also wenn ich eine 1:10 äh, auf 100 Yards schwimme, dann ist das äquivalent zu einer 1:18 auf so äh, 100 Meter du? Langbahn. Uh, nee, das war jetzt nur ein Beispiel. <lacht> <lacht> nee, ich mein, äh, die, meine, meine, F, meine, meine letzten Race-Pace-Efforts gestern ähm, habe ich hier ja auf der 50-Meter-Bahn gemacht. Da musste ich nicht, viel, musste ich nicht umrechnen. Ah, aber ich, da war, Deswegen da, 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 fühlst du dich aber, auch wohl.
1: Deswegen fühlst du dich wohl. In dem das Pool, ist der Schlüssel.
0: Ja, genau. Aber in dem Pool gibt es keine Uhr. Ähm, und ich hatte meine ähm, Uhr vergessen. Ähm, deswegen war es dann praktisch, dass Aaron Royal mit mir geschwommen ist. Und zwar hat er nämlich diese, diese Forms-Schwimmbrille. Äh, oh ja,
1: wo das so drin ähm, steht, ne?
0: Genau, und er ist zwar nur locker geschwommen, ähm, also ich bin so ein Set äh, zweimal durch, äh, 400, 300, 200, 100 Meter geschwommen, so im Tempo gesteigert. Ähm, und er konnte mich dann quasi immer losschicken auf dem Abgang, den ich schwimmen wollte. Und er hat dann immer gesagt, welche Zeit er geschwommen ist. Und ich habe dann quasi immer, sobald ich angeschlagen habe, also erst 10 Sekunden nach mir ab ich, sobald ich angeschlagen habe, habe ich immer angefangen, die Sekunden zu zählen, bis er dann ankommt. Und dann hat er, dann hat er, mir, meine, hat er mir seine Zeit gesagt, die er geschwommen ist. Und dann habe ich quasi dann die Zeit, die ich gezählt habe, minus die zehn Sekunden natürlich, die er nach mir ab ist, habe ich dann abgezogen. Und dann wusste ich meine Zeit ungefähr. Ja, also du warst auf jeden Fall nicht am Limit in der Session,
1: weil sonst wäre das alles komplett durcheinander genau. geraten. Da du, den, den Effort musstest du gut pacen, damit du irgendwie noch die Zeiten zusammenrechnen kannst am Ende. Wenn du, wenn du da durcheinander gekommen wärst, hättest du gewusst, okay, der war ein bisschen zu hart. Stimmt. Ah, gute Geschichte, gute Geschichte. Ja, warum ähm, kompliziert, wenn man es auch richtig kompliziert machen kann? So Aaron, du hast das ja in deiner Dinge, du startest zehn Sekunden nach mir, dann sag mir doch einfach, es wäre viel einfacher gewesen, wäre der einfach 10 Sekunden vor dir gestartet und du hättest ihn einfach ja, aber er ist, ähm, überholt.
0: Er ist nur locker geschwommen ähm, und ich bin... Achso, ja, hat, du meinst, ich hätte Oder 20 Sekunden
1: vor dir, dann hättest du... Äh, Erstmal hättest ja, du vier stimmt. gehabt,
0: weißt du? Du
1: hättest wieder die, die Möhre, die Karotte dann vor der Nase gehabt. Ich, aber
0: dann, dann hätte ich trotzdem die 10 Sekunden oder 20 Sekunden, die ich nach ihm abgehe, hätte ich zählen müssen. Also es kommt ja, wieder aufs Gleiche hinaus. Ja, aber das wäre einfacher Außer, gewesen. Das wär, Außer, dann hättest hätte, du einfach ja,
1: immer nur bis 10 zählen müssen
0: außer er, er dreht sich um kurz und schreit mir, jetzt los,
1: ab. <lacht> Ja, genau. Er winkt dann einmal so oder sowas.
0: Genau. Einmal kurz vor dem Arm so beim, beim Schwimmen. Sehr gut. Ja, so Schwimmt. wird, auch das, so ja, wird auch das
1: Schwimmen nicht langweilig. Hast du doch extra.
0: <lacht> Wiss, wissen wir fürs nächste Mal. Ja, könnt ihr damit.
1: Kein Problem. Ich gebe euch gerne so Tipps. <lacht> Sehr gut. Dann äh, dir noch ganz viel Spaß beim Schwimmen. Äh, leg die Beine hoch. Äh, erhol dich gut und äh, bleib weiter in dem äh, guten Mindset, wo du jetzt bist. Und ich hoffe, ich hoffe dass, der, dass der Jetlag noch so, so, so ein bisschen mehr knallt, wie der morgen, dass du auch nochmal um 6 Uhr loslaufen kannst, dass du dann doch nochmal den Sunrise <lacht> enjoyen kannst. So. Äh, dass, 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 weißt du, dann, dann hast du da nochmal ein bisschen was. an. So fürs, fürs gute Gefühl.
0: <lacht> ja, hoffe hoff, hoff ich nicht. <lacht> ab, ab jetzt. Ich meine, Rennstart ist einfach um 16.15 Uhr, glaube ich. Also Ach so, schon ja, dann kannst
1: du ja wieder auf normal umstellen. Für, eine, Mit für eine
0: Mitteldistanz, ja, genau. Ist schon besser, wenn man dann so lange wie möglich schlafen kann.
1: Stimmt. Boah, das ist aber echt spät. Ja. 16 Uhr, was nicht macht man denn da den ganzen Tag noch vorher?
0: Also auf jeden Fall ein Aktivierungsläufchen. Ähm, Frühstück. Oder Fall wann machst du das? auf es? jeden Fall zwei Jahre nach dem Aufstehen, also... Ausschlafen hoffentlich bis 8 Uhr zumindest, ähm, dann einen kleinen Snack, Kaffee, äh, Frühstücksläufe, Aktivierungslauf so 20 Minuten mit ein paar Strides, dann äh, Frühstück hinlegen, dann drei Stunden vorm Rennen und dann nochmal Mittagessen. Und ja, dann gibt es schon auch, also wir müssen dann auch schon na, also nach dem Frühstück auf jeden Fall schon zum, zum Race Ranger Check-In. Da habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen, dass auch äh, wieder 20 Meter und Race Ranger äh, natürlich am Start ist. ja Und dann, ja, zwei Stunden vom Start oder so ist dann, glaube ich, auch Check-In. Und dann, dann geht es eh meistens sehr dann schnell. Dann ist es ja
1: schnell, aber dann ist ja auch gut, wenn ihr noch so Race Ranger Check-In und sowas habt, weil dann geht die Zeit auch ein bisschen schneller rum. Ich finde immer, es, es gibt nichts Schlimmeres, ja. als wenn du immer nervöser wirst, Bock hast, endlich losgelassen ja, zu also werden und nicht darfst.
0: Ich bin auch nicht der größte Fan von äh, den späten Starts. Ähm, aber ja. Es gibt, es gibt einen vielleicht Vorteil. Vielleicht ist es ja auch gut.
1: Es gibt einen Vorteil. Was? Du kannst morgens entspannt aufs Klo <lacht> stimmt. Das ist immer das 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 ist immer das organisatorisch Schwierigste ich, beim Ironman, wenn du dann überlegst, schaffe ich es noch irgendwie zu Hause oder im Hotel oder muss ich mich beim Dixie anstellen?
0: Das ist, aber, das ist aber bei einer PTO-Rhein gar kein Problem, weil ich meine, ah, es sind stimmt, ja. drei, 30 Profis und wir haben da in der Athletes-Launch unsere eigenen Dixies. Ähm, vergoldete? Also kannst du das so machen wie Alistair Brownlee in Ibiza, der ist, ähm, hat sich Neo schon angezogen, der war schon ready, ist einschwimmen gegangen und dann ist er wieder aus dem Wasser gekommen, hat nochmal alles ausgezogen, ist dann nochmal aufs Dixie. und dann musste <lacht> der seinen, oh Nass, oh Na, seinen nassen Neo und nassen, oh nassen Anzug und nassen Neo musste er wieder anziehen
1: <lacht> oh, wie
0: unangenehm Auf den Stress hätte ich absolut keinen Bock oh, Wie unangenehm
1: <lacht> Ey, wer, wer, wer sich jetzt denkt, wieso ist das nicht schlimm zieht niemals einen nassen Neo an <lacht> und einen nassen Aero-Einteiler. Also ja. das, 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 das hätte passieren können, dass er den Start nicht, nicht bekommt. Also ja. da hätte eine Stunde braucht man da locker.
0: Das Scheiße. ist auch noch so eine naja. Sache, ob es ähm, Neo mit Neo oder ohne ist. Ähm, also ich meine, hier ist schon echt heiß. Also wie schon gesagt, es hat äh, 30 Grad tagsüber ähm, und auch ziemlich schwül. Ähm, aber der See ist halt einfach so riesig, dass die Wassertemperatur halt glaube ich habe ja, gehört ist so genau um die 22 Grad ähm, also es wird echt eine Entscheidung vom, vom Renntag, ähm, ob das dann mit oder ohne Neo ist ähm, wobei ich muss sagen, ich finde, ich hoffe dieses Mal, dass es ohne Neo ist weil ich gefühlt ähm, ohne Neo einfach immer einen besseren Start erwische ähm, was bei solchen Rennen einfach äh, ja, sehr sehr wichtig ist
1: ja dann äh, drücke ich die Daumen, dass es warm wird und ohne Neo geschwommen wird. Wenn dir, wenn dir das was hilft. Beide Daumen drücke ich jetzt schon. Extra für dich.
0: Ja, danke. <lacht>
1: Alle anderen, die das hören, auch. Ja. Alle drücken jetzt die Daumen, dass es äh, ohne Neo wird. Dann geht's, Wir sehen es am Freitag. Ab. Wir sehen es am Freitag und äh, wir sehen dich am Freitag racen. Weißt du, ob äh, wieder Eurosport 2 oder ob es auch auf Eurosport 1 übertragen wird? Wahrscheinlich Eurosport 2 wieder, ne?
0: Gehen wir vom Medium Case Szenario Gehen aus. Gehen wir vom Medium Case Szenario Eurosport aus Eurosport 2. Und für alle, die sich also das jetzt Eurosport fragen, 2, ja, ihr braucht ein Aber Abo. Auch, auch GCN ähm, Plus Discovery, Discovery Plus ähm, und noch irgendwas.
1: Genau, vielleicht für alle nochmal der Hack, wenn ihr das noch nicht ausgenutzt habt. Es gibt auf Discovery oder Eurosport Player meistens so ein, äh, so ein Probeding, manchmal ganz kostenlos oder irgendwie den ersten Monat für nur 2,99 oder 1,99 oder was auch immer. Äh, könnte, könnte ausnutzen, lohnt sich auf jeden Fall für, für die Races, dass ihr die live verfolgen könnt. So, Service News noch am Ende und damit würde ich sagen, die meisten,
0: sollt, die meisten sollten eh eure Sport GCN haben, gerade für ähm, Tour de France etc.
1: Das stimmt, aber Tour de France konnte man auch gut im Free TV auf ARD verfolgen.
0: Stimmt. <lacht> das also die ganzen Klassiker gemacht. und so.
1: Ja, für die Klassiker und so gebe ich dir recht, aber die Tour kann man wirklich auch gut äh, im öffentlich-rechtlichen verfolgen, das, das, das machen die schon mal ganz geil. So, jetzt, bevor ich, bevor ich versuche nochmal jetzt den Deckel drauf zu machen. Haben wir, haben wir noch was oder machen wir den Deckel drauf? Fang, fang schon mal an mit der Verabschiedung und ja, ich fahre ja. wieder wieder ins Board. Ja, okay. Kein Problem.
0: Okay, Deckel drauf, ciao.
1: Ah, übrigens. Übrigens, es war einmal.
0: Okay. Nee. Nee, wir, ja, hören, uns,
1: wir hören uns nach dem Rennen, würde ich sagen dann äh, ja, sprechen wir darüber zum Post-Race-Interview ob, ob das alles so geklappt hat Genau zum, zum Post-Race-Interview Podcast Interview wird es vielleicht weniger hoffentlich wir labern erfreulich. einfach drüber, was im, was im Rennen passiert
0: ist hoffentlich weißt du erzählt uns ein paar geile Geschichten ist.
1: Hoffentlich, ist das, ja, hoffentlich passiert hoffe was Lustiges ein paar gute Stories.
0: <lacht> alles klar Dann. Also viel Spaß beim Schwimmen danke tschüss dir tschüss. ciao